0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。咱们现在有很多年轻人呢，愿意看电视剧，但是您愿意看哪种类型的电视剧呢？很多人说我呀，愿意看韩剧，为啥呢？年轻人呢，工作压力挺大，这个时候呢，产生一种代入感。我要是韩剧里呢的俊男靓女多好，轻轻松松的谈恋爱吗？哎，所以这是一类年轻人喜欢看韩剧。还有一类呢，我不愿意看那个傻了吧唧谈恋爱那我愿意烧烧脑，研究点事儿。我看看美剧啊，推理呀、啊、悬疑呀、啊、政治啊，看这个。说国产电视剧有没有年轻人看的？也不少。喜欢看哪一类的呢？比方说古装的了，尤其是宫斗剧了。啊，你拍的好点的，像《甄嬛传》，次点的像《步步惊心》了，什么宫啊，这个那个，喜欢看这个。有人说那现代的剧的剧，现代题材剧，年轻人就不爱看吗？又什么婆婆儿媳呀，啊，两口子怎么着啊？反正大多数呢都家庭伦理的，这些戏呢，中老年人，尤其是老头老太太，特愿意看。可是现在呢，大家也都知道，年轻人呢是看电视剧的一个主流人群。无论是拍电视连续剧的人，还是电视台的人，都想把年轻人作为主要受众给抓到手心儿里。所以在刚刚过去的二零一五年，出现了一个很特殊的现象，就是几乎所有的现代题材的电视连续剧都争取讨好年轻人。你要不信，咱可以把去年的呃现代题材的电视剧啊，给大家简单做个盘点：婆媳、夫妻、前女
1: 友、育儿剧成了家庭战场。悬疑、烧脑、柏拉图、言情剧竟向美剧靠拢，外遇、隐婚、间谍战、职场剧为何这么混乱？被年轻人遗忘的现代剧，在二零一五年究竟都使出了哪些翻身手段？老梁故事会为您讲述现代剧的翻身
0: 仗。我们说现代题材的电视剧比较热门的，不外乎那么几种：育儿剧。啊，家庭剧、言情剧、职场剧，还有一些侦探题材的、破案题材的。那么这几样剧在二零一五年都出现了呢。不光是题材热了，这里边年轻人关心、爱好的一些东西、话题性的东西，在电视剧里得到延展。咱们里边先说这育儿剧，咱们很多朋友可能都看过啊，《虎猫猫爸》，就是这个呃里头赵薇啊演着虎妈，佟大为演着猫爸。哎，女主角呢叫毕胜男，男主角叫罗素。那么这个戏其实你看完你，你发现跟育儿啊
1: ，直接
0: 关系也不大，无非是借助怎么教育孩子，教育孩子理念上的冲突，把一些复杂的矛盾揉到里头。当然，所有矛盾的核心是中间这个媳妇儿，就这虎猫毕胜男。而且这个事情是围绕着教育孩子的理念展开的。好看、啊
1: ，哎，呦，倩倩，对对对真好看，谁给你涂的呀？哎、啊，那个倩倩、呃，跟那个吴大叔说再见了，咱们得回去写作业了。吴大叔再见，如果我不好好学习气，心像你要卖破烂。倩倩，你说什么呢？妈妈，你看好不好看？对,对对对，不好意思，啊。谁给他的指甲油？我给他涂的，你别怪孩子啊。咱们回家吧，妈妈不是跟你说过吗？不许跟大姑姑学坏。毕胜男，你说什么呢？我说你呢，说我什
0: 么呀？但是这些都跟那年轻人就关心这个吗？哎啊、也不是，因为这里头有一大主线是年轻人关心的，什么呢？前女友。哎，前女友这个很多人感兴趣，她戳中了年轻人的敏感神经。这里边呢，前女友是谁呢？是董洁演的，叫唐玲。当年呢，跟佟大为演的罗素啊谈过恋爱，后来人出国了，结果若干年之后呢，你这边结婚有孩子，他又回来了，这一回来引发了一系列醋海
1: 生波的矛盾。今天唐玲是怎么回事？什么怎么回事啊？这次同学会，你早知道他会来对吧？我怎么能知道呢？这那这都都是丁成一手安排的，我也蒙在鼓里呢。你你没见我？我看唐林一出现，我也吓一跳
0: 。当然，他这出发点呢，是从带孩子开始。所以这毕胜男，赵薇演这个，对于自己孩子是个完美主义者。就我这孩子，在教育上，让不让我不能让他吃亏，不能让他输在起跑线上。原来自个儿是上着班，嗯，辞职回家当全职太太，就为带孩子。原来住大房子挺漂亮，不行，换一个学区房，破破烂烂的小居室。所以就这么一个完美主义者，偏偏呢，他对孩子样样这样要求，可她老公不是。这里头这个猫爸，你看虎和猫啊，很有象征意义。这猫爸佟大为呢，是一个快乐主义者，说是孩子只要他高兴啊，只要他不出大格，自然生长，咱得让孩子乐呵，不要让他拥有一个噩梦一般的童年。你想想，俩人教育理念差别如此之大，作为孩子的爹妈。在一块怎么可能没有矛盾？哦、照妈妈怎么不干仗呢
1: ？妈妈，我不会画。这有什么不会画的呀、啊？啊？这是你画的对吧？这怎么能是我画的呢？这不是你画的，他为什么不会画？这孩子这学一天都学傻了，是不是、啊、宝贝？告诉妈妈，五加七等于几？罗素，你知道你在干什么吗？你是帮孩子，你还是在害孩子？无误会。什么误会啊？
0: 但是干账干账太过分
1: 了你，你这个虎
0: 妈是强势，的<多>，我爸是弱势。的<多>。这个佟大为演的罗素啊，生的伟大，活的憋屈，在家里难受，你事事都得听媳妇儿的，他自个儿不得劲。正这个时候，前女友出现了，而且这个前女友她不一般，长得漂亮，有气质，有学历。温柔可人还不作，这对于很多的妻子来说呀，丈夫有这么个前女友，比那个《午夜凶铃》里的贞子都可怕。结果这唐林在实际当中也是这么干的、啊。回来了之后呢，总总想和这佟大为演这罗素啊，冤梦重温。呃、哎，咱俩一块儿啊，听听以前谈恋爱时候的音乐呀、啊。我还能讨好你妈，让你妈对我印象特别特别好
1: 。叔叔，哎，这是送您的。哎哦，这是茶壶哦，我还记得您最喜欢喝茶哦，谢谢谢谢，哎呦，这是一把好壶、啊嗯。嗯，阿姨，嗯，这是送给您的，送给我的。哎呀、啊，这是中年人专用的护肤品，去皱保湿效果特别的好。孩子啊，阿姨都这把年纪了还用抹吗？哪儿啊，你还年轻人呢。听见没有啊？他怎么说的？谭莲说我是中年人啊，听见没有？我还是中年人。中年人啊，中年人，来,来,来更
0: 主要的是呢，他学以致用。这个唐林是学什么的呢？在海外学的呀、啊，这个教育学、儿童心理学，他把这些都用上了，用到这个他孩子身上，就说这罗素的孩子身上，结果弄得这孩子觉得，哎呦，跟着唐阿姨比跟着我妈舒服多了。他不光是这样呢，这唐林用各种各样的心理工具，说我在国外学这些，你听听，他跟这个。以前恋爱男友跟佟大为讲：“你看，这孩子得这么教，得这么教，得这么教，弄得这里头这猫爸呀，今天这么着，明天那么着，就走到了出轨和婚姻破裂的边缘。所以这个戏你看完了之后，你发现呢，它也不是一个纯正的育儿剧。虽然这样，它有一点很好，它照顾了年轻人喜欢的方向。就是说你要是不愿意看婆媳大战，那不要紧，那我让你看看你跟前女友怎么斗。所以我说这育儿剧。”他在照顾年轻人关心的话题。老梁故事会为您讲述现代剧的《翻身仗》。老梁故事会是由小马电动车独家冠名播出。那么，年轻人关注的这个题材呢，还有一类电视连续剧，大家一直挺喜欢，的，就是职场剧。你像我记得，二零一零年那个有个王珞丹演那、这个《杜拉拉升职记》，很多人年轻人拿这个当做职场宝典。那么，一零年之后呢，好像这职场剧啊。呃，熄了火了，有一阵儿没出来了。那么去年又出现了一部新的职场剧，收视率很高，叫《北上广不相信眼泪》。哎，里头那个呃，马伊琍跟朱亚文演的男女主角，我记得女的叫潘云，男的叫赵小亮。这个剧呢，收视高，所以甚至都编出很多段子，北上广不相信眼泪呢，东北人不相信喝醉了，哎，其实就说明这个电视剧火的程度。那么这个电视剧你看完之后。说实在的，心里很不舒服。为什么呢？这是一个毁节操、毁三观的电视剧。基本看完之后，你会感觉是节操碎碎，三观崩溃。他这个事儿说的是呢，潘芸和赵小亮两个人呢，隐婚的事儿。什么为隐婚呢？说白了，就是在一个公司里头有规定，就你公司里的工作人员啊，要么是不能互相谈恋爱，要么是什么你不能是结婚的，你结了婚，我不要你了。为了能够进入公司，或者为了晋升中层，他可能得说结婚也说我不结
1: 婚，这为隐婚。咱俩的关系要在公司里穿了帮，你可就别想当什么大区经理了。知道了，啰嗦。嗯、从现在开始，把我们俩身上穿帮的以及可能穿帮的东西，统统拿出来。走
0: 着。这故事情节从哪儿发展起来呢？这个赵小亮呢，莫名其妙就被单位给解聘了。然后他晚上呢，到这个媳妇潘云的公司接媳妇回家，就去早了，去早闲着没事呢，在地上捡了一张什么呢？这个公司的面试卡，就这公司正招聘人，他媳妇的公司，他想下雨天打孩子，我闲着闲着，等我媳妇跟我进里玩去呗，面试去。结果没想到他正是这个公司要的人，一下子就面试成功了。这公司追着他，给你高薪，上我们这儿来吧。他、哎、一看，正好我那工作没了，来吧，就这么他跟他媳妇成了公司同事
1: 。早，于总。哎，我来介绍。啊、哦。你们见过了，在人事部，这位是新的市场部总监。啊、哦。我想起来了，赵小亮。潘云，不过我不是人事部的，我是销售部的。那那天你？那天被于总拉来临时客串。哈哈。喂。嗨
0: ，OK， 赵总，嗯，要不然我带你去好不好？好好，嗯，下次聊，再见，嗯，这边请。那么这个公司有这规定，就说你结婚如何如何，俩人不敢说他俩已经结婚，到了什么程度呢？为了瞒这事，他俩不照那结婚照吗？俩人挺漂亮啊，这个照相馆老板呢就把这个俩人照片放出窗里，吓坏了。赵小亮从这已经过，这坏了。这单位一看我们俩这个，知道了，那不完了吗？还怎么在单位立足？怎么能晋升啊？最后没招了，花一万块钱给这个照相馆老板封口费，求求你，你赶紧给我撤下去。老板说不给钱不撤，最后给了一万块钱
1: ，把电脑里东西都删光，图片、视频、录音之类的，保证从今以后不给我们找任何麻烦。这个我不敢保证。我对不过比你大、比你小、比你老的，可以帮你太爷爷的任何人。上九路、下九路，我都打过仗。从现在开始，只要有人知道我跟他在这拍过婚纱照、看见过我们的照片，从任何地方，不管网上还是什么地方，我就来找他。到时候我给你的就不是钱，了，来找你的也不知道什么人。不
0: 光这样呢，俩人在公司，你得说我们单身，我们单身，没结婚，没结婚。这俩人长相还都不错，能力还挺强，一下子成了单位众多单身男女追逐的对象。你想想，这样还在一个公司，时间长了这，这能不出矛盾吗？就看俩人谁先能绷住了。所以这里头闹出了很多阴差阳错的一些笑话。嗯哦、哇
1: 好了吗？非常好。这次力度真被围观了。你们两个
0: 在干什么、啊？我解释一下啊，小潘跟我说说他上班坐公交的时候碰到了变态色狼，呃，所以我教他几招防狼术，这样他以后上下班就安全很多了。
1: 结果被你们看见了
0: ，而且后来这赵小亮甚至干了什么事呢？这个事儿两人时间长了呀，都说自个儿单身，就有人追求。这公司老板就追求这潘云，赵小亮一看你追我媳妇，气都不行了。这其实他没有任何道理埋怨人家，你生什么气呀、啊？对不对？你也没说他是你媳妇儿，俩也没说结婚，人家自由追求他呢。所以这赵小亮越看越别扭，还拗不过这大老板，怎么办呢？干脆吧，我当卧底吧，把自己公司这竞争的核心机密出卖给另外一个公司，干了缺德事儿。所以这里头有好多呀，非常不道德的事儿，但是都用隐婚这个不得已的苦衷给合理的解释了。所以这个戏你看下来之后，你发现是个不道德的集合。就好像这个事儿，在一个理由能解释之下呢，我干点缺德事儿也无所谓了。我说到这有人觉得说这职场剧啊，这尺度太大了，怎么能弄得大家这个三观崩溃、呢？节操稀碎呢？这不对啊，职场剧的尺度大，可是爱情剧的尺度呢？现在往回收。你看去年有一部典型的这个爱情叫《何以笙箫默》，这个戏呢，电视剧出的，还有电影版。电视剧呢是唐嫣和这个。钟汉良演的电影呢里头有黄晓明，反正这个都挺受年轻人欢迎。这个戏为什么我说它尺度收了呢？它的节奏慢了。恋爱，两人一分分七年，然后还能恢复，这在现代社会里太稀缺了。因为我们现在看电视剧呢，有人就说韩国的这个偶像剧，凡是爱情剧，它的本子都有些尺度规定。怎么规定呢？第一集两人相见，第二集发生误会。第三集误会解除，第四集重新和好，第五集擦出火花，第六集坐在一起吃饭，第七集闹点小误会，第八集接吻。为什么呢？第一集到第八集，你俩人再没点接触，看都来气，干啥呢？在那闹着玩呢？啊，很多人看都来气，它符合现代人这种快节奏。那么《何以笙箫默》呢？反过来，咱都知道这个剧情啊。这里，唐嫣演那个叫赵胜墨，一上学呢，疯狂的爱上自己的学长何以琛，开始追，最后有情人终成眷属，女追男，他俩走到一块儿
1: 。我在这儿好好拍风景，你怎么跑我画面里来了？嗯你跟着我干什么？你还没有告诉我你的名字，也没有告诉我你哪个系的呀。我为什么要告诉你？那我不然怎么把照片给你啊？不用了。那我就只有把照片洗出来，满学校到处去问喽。你等一下。怎么啦？怕我找不到你？啊？虽然学校这么多人，但是有志者事竟成，我一定会找到的。
0: 何以琛，国际法二年级，走到一块儿之后出问题了，正好赶上这时候，赵胜默家里人安排他出国，而正好在这时候呢，俩人还闹点矛盾，所以等于黑不提白不提就走了，一走就是七年，七年之后，这个赵胜默又回来了，结果这何以琛已经成为人人尊敬的大律师了，这时候身边追他的人乌央乌央，但是这个何以琛谁也不理。我心里只有这赵成功，我一等等他七年。有的人说他痴情，其实是另一种心理，就不光是痴情。说这辈子我对你这样，还你追我，完了你还跑，这劲儿我掰不回来。我这辈子想在爱情世界里成功，我非得征服你不可。说白了，这个人特较劲。还
1: 是输。这个你是不是喝醉了？
0: 我没有喝醉，我是疯。天底下你注意痴情的人，有一些真是我这辈子。啊，只叫人生死相许，我就你一人了，这是一种；还有一种痴情，纯属于钻牛角尖儿，就是我不得不到你吗？我非得到你不可。你看起来痴情，其实是自己跟自己较劲。韦小宝在《鹿鼎记》里追阿珂，阿珂越不喜欢他，我要把他弄到手。金庸评价吗？地痞流氓、泼皮无赖似的执着，这也是一种。那么在何云身上，其实这两种情节都有，他喜欢赵什么？但同时，他不服气，较劲了。凭啥你把我甩了？哪怕我把你再弄回，我再甩你一回呢？不排除这样心理。所以咱有时候看呢，这种执着劲痴情劲儿啊
1: ，挺打动的。你现在要不要回头？我不打算在这方面浪费太多时间，也没有兴趣重新认识、进入一段感情，所以最适
0: 我多么想和你你猜我这几年我
1: 多恨
0: ？所以这何雨辰身上为什么吸引现在青年男女？就是这种痴情劲，在我们现在这个社会里是个稀缺资源。大多数男孩追一个女孩，这女孩不干，嘿，你不干，我还不找你呢，我找下一个比你好的多，转身就走。就拥有这种痴情劲儿的男孩，现在是越来越少了，他成为一种稀缺资源。所以说，虽然这个电视剧你看着节奏慢了，一等等七年，七年回来之后又虐恋，你误会他误会的，哎，很多人还愿意看，为啥？就喜欢这种痴情劲儿，所以这也是抓住了现代年轻人呢他的一种心理情节。就正因为这是稀缺资源，大家才去注意。
1: 我们自愿结为夫妻，从今天开始，我们将共同肩负起婚姻赋予我们的责任和义务，上孝父母，下孝子女，互敬互爱，互信互勉，互谅互让，相濡以沫，忠爱一生。今后，无论顺境逆境，无论富有贫穷，无论健康疾病。无论青春年老，我们都风雨同舟，患难共，同甘共苦，成为终身的伴侣。宣誓<可>人：来默生。宣誓人：何以琛。
0: 所以，咱们刚才总结了，育儿剧、职场剧、呃言情剧，在二零一五年都开始共同的向年轻人讨好。希望能够得到年轻人的青睐，获取更高的收视率。所以这现象好不好呢？好，因为毕竟呢，创作者呢，他要把受众当做上帝。你谁都不爱看了，你再教育这个教育那个，人都跑了，你教育谁去？所以说这种打法，为了观众考虑，这是没错的。但是他的问题在哪儿一部电视剧能赢得好的口碑，能获得更高的收视率呢？剧本剧本，一句之本，就这个剧本本身的故事情节要扎实。你不能说我在创作之前呢，不是说有一个扎实的故事情节，而是呢先框定题材。你看现在电视剧这么多，为什么一多半播不出来？策划的时候就说，咱们琢磨琢磨拍部电视剧吧，拍啥呢？什么题材火？现在是男女关系火，那就拍这个。先把题材框定到这儿，然后说男女关系里头哪些吸引人呢？第三者插足，婚外恋啊。俩人好，这互相之间你折磨我，我折磨你。今天你跳河，明天我上吊。好，那就往里头堆，跳河搁这儿，上吊搁这儿，第三者插足搁这儿。说白了，就跟一个组装传一台电脑似的，把零件往这配好了。那这样情况下，谈何严实啊？所以电视剧的创作还应该以扎扎实实的这个剧本、故事情节合不合理。而不能考虑我主题先行，为了迎合某些人呢，加入某些情节来吸引某些人，这不是电视剧正常的创作路线。当然，我们的电视剧产业呢，还要经过一段这个波动，最终才可能达到我刚才说的那种状态。所以，起码现在向年轻人发力，呃，关注年轻人喜欢的话题，这是中国电视连续剧制作上的一大进步，咱们得认可这种进步
1: 。古装剧热播，人气高涨，是什么原因让粉丝疯狂？后宫风云、前朝争斗，古装剧又有哪些新元素 ？IP 当道，改编热潮究竟有何利弊？从《花千骨》到《芈月传》，武装电视剧为何如此博人眼球？有失望，也有惊喜，是什么原因促使了《琅琊榜》的逆袭？老梁故事会，二零一五偶像和 IP 当道的
0: 古装剧。感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。